0: Eh, empezamos con el tema del día de este Hablando Sadaka número 29. Bueno, antes os, os quiero recordar una cosa. Eh, Mira, he cambiado un poco el rumbo de mis comunicaciones eh, en el sentido de que voy a darle mucho más, eh, mucha más importancia a la newsletter, a las comunicaciones que hago en la newsletter. Eh, envío una newsletter, un mail, vale, un correo electrónico a todo el mundo que está suscrito a esa newsletter una vez a la semana o una vez cada 15 días, ¿vale? Porque os dejo descansar para no ser muy pesado con los emails. Pero una vez cada semana, una vez cada dos semanas, yo os envío un email. Y, bueno, pues, hago una pequeña reflexión. Os hablo del, del contenido eh, que he puesto en el blog, abierto para todo el mundo y también del contenido de, del curso, eh, de las ofertas que hago, ¿no? Por ejemplo, que decía Ana que se había perdido una oferta anterior. Entonces, antes... Mmm, también lo, hacía, o también lo hago en las redes sociales, pero las comunicaciones eh, de verdad las voy a hacer ahora por la newsletter. Entonces, si queréis estar al tanto de las cosas que hacemos en el curso y en el blog, eh, pues nada, os vais a, al blog y, y ahí tenéis para apuntaros a la newsletter y os podéis descargar una guía gratis y ver unas clases para ver cómo es el, el curso por dentro y demás. ¿vale? Y, y bueno, empezamos. Eh, fijaos, hoy quiero hablar de, de las tres áreas de mejora o las cuatro áreas de mejora. Esto viene por, por un podcast que, que grabé para, para los alumnos hace unos cuantos meses eh, porque, bueno, pasé unos días pensando eh, sobre materias importantes que nos sirven realmente en, en la vida no como seres humanos, eh, cosas que nos permiten avanzar de verdad, ¿vale? Y yo creo que hay eh, cuatro áreas, os digo tres o cuatro porque veréis que hay, eh, hay dos que podríamos juntarla en una, ¿vale? Pero bueno, venga, va, vamos a dividir, ¿vale? vamos a segmentar. Digamos que hay eh, cuatro áreas eh, relevantes que creo que todo el mundo debería conocer bien y creo que deberíamos profundizar en ellas y que si ponemos ahí nuestro foco, ¿vale? Con la ayuda de esta, de, del foco en estas cuatro áreas, podemos llevar una buena vida y mejorar significativamente en cuanto, a, en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a la gente que nos rodea, ¿vale? O sea, es lo de dentro y lo de fuera. Um, no voy a hacer una disección total de cada una de ellas, ¿vale? Simplemente quiero reflexionar un poco con vosotros sobre estas cuatro parcelas para que podamos pensar y meditar sobre su importancia y sobre su peso en, en la vida. Um, evidentemente, cada uno pues tendrá su, sus opiniones, sus puntos de vista y demás... Bueno, pues simplemente es mis reflexiones eh, en cuanto a esto. Y a lo mejor alguien dice, ah, pues yo creo que hay otra, otra área de mejora. Seguro, o sea, vamos, estoy convencido. Simplemente quiero simplificar en estas, eh, en estas cuatro parcelas, ¿vale? Um, la primera de estas áreas o de estas parcelas eh, para mí es saber de nuestro cuerpo y saber sobre su salud a nivel estructural, ¿vale? Uh, creo que es importante conocer unos mínimos sobre nuestro cuerpo, sobre su movilidad, sobre su relación articular, la mínima potencia muscular necesaria y ser conscientes de que esta importancia que tienen todos estos elementos de fuera adentro nos ofrecen libertad de movimientos, nos ofrecen libertad mental y el mantenimiento de lo que nos, se nos ha dado, al fin y al cabo, para hacer nuestro viaje, ¿no? Y claro, reflexiono cuando hablo de esto sobre cuántas veces vienen a tomar clases de yoga personas que con 40 años de edad o incluso menos uh, ya tienen eh, pues los estados de, de su trabajo o, se, o, de, o de sus patrones mentales en pies, piernas, columna, o incluso ha hecho mella lo físico sobre su estado mental, ¿no? Y, y sí, sí, o sea, digo 40, pero pueden ser 30 años o pueden ser 20 años, ¿no? Um, fijaos que normalmente... Eh, se nos habla en general de la salud en, de, de, o del deporte en los gimnasios, que, que sin estar del todo mal, ya sabéis que yo trabajé en un gimnasio eh, ocho años y he estado en el mundo de, de los gimnasios casi una década y estoy muy orgulloso, pero sin estar mal del todo, no son actividades en las que se mime al cuerpo o que se mire al cuerpo y que se vea el cuerpo en profundidad. ¿no? Eh, siempre he creído que el yoga y las artes marciales, yoga, el pilates, vale, chikung, las artes marciales, tienen ese punto en común, ¿no? Ese punto de conocerse, moverse, ampliarse y observarse, ¿vale? O sea, repito, conocerse, moverse, ampliarse uno mismo y observarse. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que no mira sus pies, ¿no? que vive desconectado del lugar por donde van sus pasos y ves que tiene los dedos así semiatrofiados y, y que no es más que un reflejo de, de dónde ha estado y dónde no ha estado su mente, ¿no? Si nuestra mente se escapa del cuerpo, ¿dónde está entonces? ¿Vale? ¿Dónde está? Por eso creo que debemos conocer y debemos nutrir nuestro cuerpo eh, y nuestra mente en relación a su estado estructural y debemos conocer un mínimo sobre esa movilidad, esa potencia y esa estructura que mencionaba hace un momento. Así que creo que debemos poner el foco en conocer al menos un poco más de nosotros mismos y un poco más de, de nuestra capa externa. Uh, un libro, por ejemplo, que a mí me ayudó a, a conocer esto eh, es el de Blandín Calais, eh, anatomía para el movimiento. Al final os voy a dejar, os voy a hablar de cuatro libros, bueno, voy a hacer referencia a cuatro libros y aquí mismo en YouTube os voy a dejar los, los enlaces, los links y en el blog también tendréis estos, estos enlaces, ¿vale? Um, <coughs> me estáis escribiendo en el chat, voy a continuar y luego lo miro, ¿de acuerdo? Um, segunda área de, de mejora, que os decía que... que estas dos podían englobarse en una, ¿no? en, en el área de la salud. La alimentación eh, es un segundo punto en el que creo que, que deberíamos ahondar ¿no? porque las autoridades gubernamentales que llevan la batuta en esto suelen estar influenciadas por las industrias alimentarias y nos proponen pirámides y platos que en muchas ocasiones solo obedecen a los mercados de valores. Y, y de verdad que si, si vemos la historia de, de la famosa pirámide nutricional, nos daremos cuenta de que obedecía más al mercado de valores, esto es historia, que, que, otra, que otra cosa, ¿no? Y una, como anécdota, comentaba un, un nutricionista eh, a, a Héctor Sánchez eh, lo raro que se hace ver a alguien desayunando en España, hablo, eh. Un plato de arroz cocido. ¿No? Sería como muy raro, pero que si ese arroz se procesa, se seca y se le pone azúcar, ¿no? Como la, los cereales estos que se venden para los niños sobre todo, eh, bueno, pues eso como que no se vería tan extraño, ¿no? Decía editor. Y a esto me refiero, ¿no? A tener conceptos básicos que, que no se vean influenciados por una moda externa o por una industria eh, interesada o por el mercado de valores, ¿no? Que no se vea, eh, que no tengan interés en que comamos una determinada cosa. Eh, bueno, en la alimentación además hay un sinfín de dietas, de maneras de afrontar eh, eh, la alimentación ¿no? y que si bien a veces eh, hay cosas que pueden funcionar para unos pero no es efectivo para otros, ¿no? entonces saber el mínimo de cómo nos sienta la comida a nosotros y cuidar esa, esa alimentación creo que es más efectivo que ponernos la etiqueta de carnívoro, vegano, paleo o cualquier otra cosa, ¿vale? Ya sabéis que las etiquetas, eh, las concepciones mentales al final nos encorsetan y, y, y suele empezar a ir mal algunas cosas, ¿no? Eh, porque al final es, las etiquetas primero son externas, luego internas y, y, y interrumpen el flujo de nuestra libertad e interrumpen el flujo de nuestra salud, ¿no? Y de nuestro discurrir mental, de nuestro contenido mental. Así que, eh, siendo fácil que consumir más verduras y frutas es lo más idóneo para nuestro organismo, ¿no? Creo que, que bueno, que lo que tenemos que hacer es eh, conocer ¿no? cómo nos sentimos y, y cómo nos relacionamos con lo que comemos, ¿vale? Es simplemente un apunte, porque además en la alimentación es una cosa que, que cada uno de los que estáis aquí seguro que tendríais un apunte que hacer, ¿no? Y sería valioso, pero ya os digo que es como, hoy hay cuatro áreas que creo que podemos me mejorar y una es la salud estructural, y otra es la alimentación. Oye, Jorge, eso es muy evidente. Bueno, si, yo no digo que no sea evidente. Yo quería ponerlo un poco sobre la mesa. Un libro que a mí me ha ayudado mucho en este aspecto eh, de la alimentación. Es, lo que pasa es que lo he buscado y, y en Amazon lo he visto. Eh, no lo he visto en ninguna parte, lo he visto en Amazon, pero lo he visto carísimo. De estas que suben el precio para que nadie lo compre, pues así. no Y es un libro que se llama um, Yoga y alimentación de Swami Satchidananda. Eh, bueno, cualquier cosa de Swami Satchidananda merece la pena ser leída, pero bueno, este libro me, me gustó a mí mucho como no está ese libro disponible, bueno, pues os recomiendo el de este nutricionista que he mencionado, Aitor Sánchez, que se llama Mi dieta cojea, ¿vale? Eh, y, de hecho, podéis ver charlas suyas en YouTube, que está súper bien, es un tío muy, muy elocuente, eh, muy sencillo y que expone las cosas con una claridad bestial. Así que, bueno, luego, como decía antes, os dejo todos los links eh, de los libros que os, que os menciono. Um, tercer, tercera parcela, tercer área de mejora. Eh, tercer punto donde podemos poner nuestro foco como seres humanos justamente es la relación con otros seres humanos, ¿no? para mí es la tercera faceta esto, ¿sabéis qué pasa? que bajo mi opinión ¿eh? Eh, a veces eh, la descuidamos o lo damos por hecho aquí también estamos muy influenciados por lo que hemos visto de pequeños en nuestros padres o en los adultos que teníamos alrededor profesores y demás no y, eh, Pensar eso, yo, yo pienso eso, ¿no? Pienso en, en cómo nos ha influenciado lo que hemos visto a nuestro alrededor de nuestros adultos y, y yo evoco a alguien eh, o me evoca a alguien que está apresado por cosas externas y que no tiene libertad de expresarse como un lienzo en blanco. Um, y no, 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 no quiero darle un tinte negativo, simplemente el, el, el ponerle como... como como una estructura, ¿no? como, como subrayar esto. ¿no? Eh, estamos como muy influenciados por cosas, in, eh, por cosas externas. Entonces, a veces, pues nuestra manera de expresarnos mmm, está muy determinada por esto. ¿no? Entonces, esa es la razón eh, por la que creo que es necesario reflexionar en cómo hablamos, en cómo eh, tratamos y en cómo nos relacionamos con los demás. Eh, ¿vale? No vaya a ser que estemos hablando Tratando y relacionándonos con los, relacionándonos con los demás solo por patrones que hemos visto externos. Y los patrones pueden ser negativos o pueden ser positivos. Simplemente lo que digo es: oye, vamos a reflexionar, ¿vale? Si simplemente son patrones adquiridos o estamos siendo nosotros. ¿no? Entonces, yo a veces yo me pongo a flipar y a alucinar. Yo me imagino que soy un ser humano recién nacido en el planeta Tierra y no tengo ninguna influencia externa. ¿no? Es una imagen mental que a mí me transporta a esa claridad y a esa perfección de la que hablaba el Buda, ¿no? de, del estado de, de, de la mente de Buda. ¿no? Entonces, desde esa claridad, con una mente en un campo virgen, y si no tuviese miedos ¿no? ni otras influencias, ¿cómo me comportaría con la gente que tengo a mi alrededor? Eh, ¿vale? desde, esa, desde esa mente... Eh, virgen ¿no? y, y, y clara cómo trataría a mis familiares cómo trataría a mis amigos cómo trataría a la persona con la que me cruzo por la calle cuáles serían mis valores para tratar a otros seres humanos ¿vale? o sea que digo que es importante la influencia externa y, y los patrones que vemos sobre todo si, somos, si son positivos ¿vale? no me entendáis mal no, no quiero tirar todo eso por tierra simplemente el decir ¿vale? Reconozco que estoy influenciado, me transporto a esa imagen mental de, de, un, de un... En el budismo eh, hablan de limpiar el cristal, ¿no? Limpiar la lente con la que se mira. Entonces, desde ahí, ¿cómo trataría a mis familiares, amigos y demás? ¿Vale? No, no es, oye, olvídate de todo lo que has aprendido de tus padres y de tus profesores. No, no, no. Está muy bien. Simplemente el darnos cuenta ¿no? de, de, de esa influencia. Entonces creo que tenemos que, hacer, eh, que hacernos preguntas después de cada encuentro con la gente que nos rodea, ¿vale? Creo que tenemos que hacernos esas preguntas. Me he encontrado con ella, con ello, con él y, y me hago preguntas, ¿no? Y entonces, como, no sé, ¿no sería estupendo que con cada encuentro saliésemos con una energía más positiva? Que la vibración hubiese sido más elevada. Un encuentro con un amigo o con alguien que te sirve una infusión o un café... Da igual, la energía debe ser como de alta vibración ¿no? y el corazón como que debe estar presente. Energía de alta vibración en un encuentro y el corazón y la atención presente. Y yo siempre me hago preguntas. ¿He, he, he mirado a la cara al ser humano que tenía delante y lo más importante, ¿no? a veces es como nos hemos dado cuenta de que es un ser humano, de que tiene las mismas inquietudes, los mismos miedos, los mismos sueños... ¿Los mismos anhelos que nosotros? Entonces, al final, fijaos que hemos nacido desnudos, sin límites y solos, um, como imagen, ¿vale? Eh, y podemos forjar un, un mundo nuevo a nuestro alrededor si nos relacionamos mejor con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares y con los caminantes que nos encontramos en el viaje, ¿no? Al final, mi pregunta es... Casi siempre es, ¿en qué calidad de energía estoy vibrando? ¿En una e energía positiva, en una alta energía o en una baja energía? Esas son las preguntas que, que yo me hago. ¿En qué calidad de energía estoy vibrando? Un libro que a mí me ayudó más para conocer todo esto y que, bueno, es un libro pero es como un curso y, de hecho, todas las opiniones que, que, que puedes leer sobre el libro es eso, es como un curso, el libro es un curso y es tal cual. Y el libro es Comunicación no Violenta, lo tengo justo por aquí, uh, de Marshall Rosenberg, Comunicación no, no Violenta y el subtítulo es Un lenguaje de vida. Es asombroso ese libro, ¿eh? asombroso. Y, bueno, pues vamos con la, con la cuarta área de, de mejora <coughs> y esta eh, fijaos que es muy, muy, muy importante. Y son las finanzas personales y la gestión de nuestro tiempo y nuestros recursos. Las finanzas personales y la gestión de nuestro tiempo y nuestros recursos. Creo que una de las cosas en las que eh, puede que nos enfoquemos menos dentro del mal llamado mundo espiritual o desarrollo personal que creo que no hemos entendido bien, es la importancia de las finanzas personales y la buena gestión de ellas. Y creo que, que debemos pensar o podríamos tener en consideración que el dinero y el tiempo van de la mano en cuanto a que eh, simplemente al levantarnos de la cama y querer encender la luz ya se genera una acción económica. ¿no? Um, el segundo punto es que, como decía Margaret Thatcher, nadie se acordaría de buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones o buenas ideas. ¿no? Así que eh, creo que es importante que aprendamos sobre finanzas, sobre la gestión de nuestro tiempo y sobre la gestión de nuestros recursos, porque van de la mano. Uh, el dinero, como dice el gran Sergio Fernández, es un elemento neutro que no es ni bueno ni malo. Ojo, esto es muy importante, ¿vale? En cuanto a las creencias, en las creencias del dinero. El dinero es neutro, no es ni bueno ni malo. Um, pero el dinero puede potenciar aquello que queramos, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es o, o creo que debemos saber es cómo gestionarlo, cómo administrarlo y cómo gastarlo. Y, y creo que debemos eh, aprender a saber eh, em, eso en qué, eh, en qué podemos o en qué debemos ahorrar y en qué es mejor no hacerlo, ¿no? Eh, porque esto nos va a hacer tomar buenas decisiones a la hora de ganarlo ...y a la hora de gastarlo, ¿no? Fijaos que yo recuerdo una pareja que conocí... Eh, ...que pidió un préstamo para hacer un viaje a un país lejano... ...no voy, no voy a decir qué país, por si acaso... Um, ...y claro, pidieron un préstamo para hacer un viaje a un país lejano... ...y adquirieron una deuda, pues que le costaría pagar tres años... ...me dijeron, tres años por un viaje de apenas 10 días... ...vale, está bien, si es su decisión, está bien... ...sin embargo, en la misma época tuvieron que comprar un colchón, eh, un colchón donde dormirían durante, pues, 10, 5, 10, 15 años, pero lo único que ellos querían, eh, ellos me decían, ¿qué colchón, qué colchón? Bueno, este colchón, pero lo que ellos querían era comprar el más barato que pudiesen, ¿no? Como si descansar bien eh, no fuese importante. Entonces esto, esto eh, corresponde con la teoría de los bolsillos, lo que se llama la, la teoría de, la, de los bolsillos, o lo que es lo mismo, eh, el saber psicológicamente qué importancia le estamos dando al gastar el dinero a formación, a salud, a ocio, ¿no? El bolsillo de formación, cómo llevamos nuestro dinero al a bolsillo de la formación, de la salud, del ocio, ¿no? Entonces saber... Eh, cómo, cómo distribuir el dinero en esos bolsillos es clave para no caer en la deuda de tres años por un viaje de placer y ser agarrado a la hora de pensar en tu descanso. ¿no? Um, que alguien puede decir, oye, pues es que yo prefiero el viaje que el descanso. O, oye, pues yo también tengo derecho a irme de viaje. Sí, 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 claro, si yo no digo que no. Yo digo, simplemente, reflexionemos en a qué bolsillo le estamos dando nuestra energía, ¿vale? Porque los recursos económicos al final es tiempo barra energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues podríamos poner muchos ejemplos más y otra, eh, otras virtudes de por qué es importante saber de finanzas, tiempo y gestión de recursos, pero bueno, creo que, que con este ejemplo eh, vale como, como muestra. Hay un dicho budista eh, que yo aprendí por el gran libro eh, tibetano de la vida y de la muerte, de el Rinpoche, el dicho budista dice, tienes que beber, comer e ir al baño, lo demás no es asunto tuyo. Es cierto, eh, a mí me encanta esta simplificación de, de lo que es realmente humano, porque te da mucha perspectiva en cuanto a qué puedes quitar ¿vale? de tu alrededor, eh, pero creo eh, también creo que tener foco en estas cuestiones, en estas cuatro áreas, nos abre un camino llano para llevar una vida mejor. ¿no? La gestión del, y conocimiento de nuestro cuerpo, saber cómo nutrirnos, saber cómo nos relacionamos con los demás y cómo administramos nuestros propios recursos. ¿no? Um, un libro que a mí me, me ayudó mucho eh, en todo el tema de, de la gestión financiera del tiempo y de los recursos, es el, el libro de mi amigo Danny Sanz, eh, Pastilla Roja. Os lo voy a dejar enlazado y, y de verdad que, que si hay un libro importante esta noche, creo bueno los cuadros son muy importantes, pero este uh, nos da muchas claves para usar bien nuestro tiempo, nuestra energía vital, nuestro tiempo es nuestra vida y, y nuestros recursos. Entonces, Pastilla Roja, de, de, eh, mi, estoy orgulloso de que es mi amigo, eh, el autor, Danny Sanz, de verdad que es un libro eh, maravilloso, es, es un libro alucinante. Um, leer libros eh, que nos ayuden a avanzar en estos conceptos eh, de una manera general y sin que pertenezcan a una determinada escuela de pensamiento, nos abre a la reflexión profunda. De verdad, yo, mirad chicos, yo creo que hay una cosa muy importante. Y es, debemos tener la mente abierta a poder romper paradigmas, poder romper nuestros sesgos cognitivos, nuestros sesgos mentales, uh, y reflexionar mucho sobre todo esto. ¿vale? Y, y reflexionando, rompiendo uh, esos paradigmas y nuestros sesgos, ¿no? uh, podemos avanzar en estas cuatro áreas de mejora y hacernos unos seres humanos más libres, más sabios más cercanos y más resueltos. Y, y bueno, esto es lo que, lo que quería decir eh, de estas cuatro áreas de, de mejora. Eh, antes de terminar, os voy a dejar los enlaces a, a estos libros. Eh, como os digo, lo recuerdo, eh, Anatomía para el Movimiento, de Blandín Calé, eh, Mi dieta editor Sánchez, Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg y Pastilla Roja. De Dani Sanz. De hecho, mirad, os los voy a poner ahora mismo aquí en el, en el chat, los cuatro, ¿vale? Um, ahí tenéis los cuatro, están un poco seguidos, pero bueno, ahí los tenéis y os voy a leer que hoy habéis escrito mucho. Así que vamos a ir con los, con los comentarios, a ver a ver dónde me quedé. Me saludaba Nelly, hola Nelly, hola Noé que me saludaba también. Mercedes que dice, el libro de James Allen es de 1903, impresionante, impresionante. Y de un inglés ahí, o sea, es que es, que es bestial, sí, sí. Javier dice, el fin de estresado, ayudando a amigos con mudanza, uf, las mudanzas. Siempre es estrés y no se acaban nunca, ¿eh, Javier. Dice, pero en algún descanso, un poco de práctica y meditación. Bien, bien, bien. Sebastián dice, querido maestro, ¿podría recomendar algún texto para entender la práctica de yoga para las personas con fibrosis quística? Pues mira, Sebastián, no te puedo decir un libro o yo no conozco ningún libro que trate exactamente este tema, ¿vale? Yo siempre que hablamos de anatomía y, y patologías, os recomiendo un libro que no es de yoga, Um, que lo tengo aquí, que se llama eh, anatomía funcional del yoga bueno, dos uh, mirad, los tengo aquí los dos uno es de yoga el de um, anatomía funcional del yoga de David Kay, le he hablado mucho de él ese sí es de yoga, ¿vale? pero el, el que os recomiendo, súper recomiendo es el de um, el de Moody Daly anatomía con orientación clínica ¿vale? si quieres profundizar en en la anatomía y en las clínicas que eh, a veces eh, pues, tienen los seres humanos. Um, dicho de una manera así muy, muy simple, Sebastián. Pero la verdad, ¿eh? no conozco un libro que vaya en detalle a esto. Si alguien lo conoce, por favor, que me lo diga. Yo ya te digo, a mí me hablas de anatomía y me hablas de yoga y dos libros. Uno de médicos, Moore y Daly, Anatomía con orientación clínica. Y el otro de David Cale, ¿vale? Um, de anatomía funcional del yoga, ¿vale? Juncal nos da un abrazo, un abrazo, Juncal. Dice Marta, soy alumna de Feldenkrais. Una pasada, claro. Dice, y es una pasada lo que se aprende con, sobre el movimiento del cuerpo. Es una pasada, Marta. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, hay muchísimas eh, escuelas que, que es una pasada lo que hacen. Susana dice, buenísima, Blandin Calais y todos sus libros. Sí, 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 sí. Todos son... son... El, a mí el segundo es el que menos me gusta, el, este que es verde. pero Está muy bien también, ¿eh? Pero tiene todos los libros, son, son, se aprende algo. Blanca que nos dice que las etiquetas limitan, así es. Dice Nelly, he estado impartiendo clases en un club de entrenamiento que se supone que va más allá del músculo y no asistía prácticamente a las clases de yoga. Hay algo que no están entendiendo, en mi opinión. <risa> sí, pues eso, ¿no? Ese profundizar, ese entenderse... <risa> Dice Susana que esto te lleva a empatizar más con las personas, ¿no? Creo que lo decía por el tema de, de que hablaba de Marshall Rosenberg, ¿no? De la comunicación no violenta y todo esto. Um, qué importante, dice Nelly, es ir por la vida desde el amor, desde el amor y desde el aprender. Y con eso, Nelly, es que lo tienes todo, de verdad. Dice Marta, para conocerse bien y conocer a los demás viene muy bien el enneagrama, no para clasificar ni clasificarse, sino para entender y entenderse. A mí me ha resultado muy útil. Marta, yo, guau, yo me acuerdo que, mira, yo me acuerdo cuando descubrí el eneagrama que aluciné. Y os voy a contar una historia, ya que estamos hablando del eneagrama con Marta. Yo conocí el enneagrama eh, de mano del de autor eh, Alfonso Colodrón. Y empecé a leer a Alfonso Colodrón y le leí tanto que le escribí, que nos conocimos y nos hicimos muy buenos amigos. Y, eh, y en primicia os digo, bueno, lo he dicho antes, creo, en Samad en la comunidad de alumnos, pero en primicia os digo que vamos a tener el lunes 10 de julio, si el 10 de julio es lunes, es ese día, el lunes 10 de julio va a venir Alfonso Colodrón al curso de yoga para gente normal, y vamos a tener una charla con él. Así que vamos a poder hablar de Enneagrama y, y de lo que queramos, porque es un súper experto en Enneagrama. Dice Blanca, mira que llevo tiempo siguiéndote, Jorge, y aún... ¡Ay, que se me ha ido el chat! Y aún, a día de hoy, me emociona tu experiencia compartida y me llega al corazón directo. Blanca, gracias, gracias. Sabes que, me, que paso, paso por encima a veces de estos comentarios porque es que me, me sonrojo y, y, y me quedo sin palabras. Yo te lo agradezco desde el corazón, Blanca. Bonita, ya, ya sabes que lo hago, sabes que lo hago. Y de Marta, para cerrar, capítulos, perdonar y tener respuestas a porqués que no me permitían pasar páginas. Sí, 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 Marta, yo estoy contigo, ¿eh? el enagrama a mí, personalmente, me gusta mucho, me gusta mucho. Dice Agustín, hay madre todo lo que me quiero leer. <risa> sí, 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 los cuatro muy importantes, ¿eh? A mí me gusta el de Dani, eh, ya no es porque sea amigo, es amigo mío y de verdad que es, es una grandísima y bellísima persona, pero es que engloba muchas cosas, ¿vale? Está, parece que va solo de finanzas, pero va de, del tiempo, de la vida, de, de a qué nos dedicamos, a qué nos dedicamos, ¿no? Y es muy reflexivo, es un libro, el de, el de Pastilla Roja es, es bestial, es bestial. Um, a ver, a ver, dice... Celia. Ah, bueno, saludos, saludos, Celia, desde Argentina. Saludos para ti también. Y Merki dice, buenísimo, las cuatro áreas que has tocado. Me encantan. Siempre activas mi, mi memoria ancestral. Gracias, mi maravilloso maestro. Gracias a ti, Merki. Me hace mucha ilusión que te guste. Marta Celis, pero bueno, bueno, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, hola. Yo eh, pincho en los enlaces y me lleva solo al buscador de Amazon. Pues solo al buscador, eh, pues son enlaces directos, eh, sí, son enlaces directos. A ver, voy a poner uno, voy a poner solo uno, ¿vale, Marta? Venga, voy a poner el de Dani. Esto es el libro de Dani, ¿vale? El que os acabo de poner. Y desde ahí podréis ir a, a los demás, ¿vale, Marta? Me ha hecho ilusión verte. Y dice Javier, ¡jo, qué buena exposición has hecho! Yo que he tenido una vida algo desastrosa y en ese momento de mi vida, cuando empiezo a darme cuenta, a ver que no leo ya, eh, cuando empiezo a darme cuenta y poner en práctica todo lo que has narrado. Bueno, sí, por eso, fíjate Javier, es que es eso exactamente, que, que yo, mira, mira, a mí me encantan la ir a la base, no ir a la raíz. no ir a, yo, yo me pasé años que solo leía Dharma budista y luego me pasé años que solo leía um, enseñanzas del yoga. Y está genial, y está muy bien. Y de, y, y de hecho, yo luego me di cuenta de que ahí estaba todo. Pero en medio de esto eh, ha habido libros, personas y, y, y bueno y textos que me han abierto los ojos a, a muchas cosas. Porque creo que era Swami Satyananda el que, el que hablaba de, de las dos vidas ¿no? que, que tenemos. Una vida es la trascendente... Eh, lo que llama Swami Sivananda, eh, ¿cómo lo llamaba? Sobre la sobreposición de Brahman, creo que lo llamaba, que me perdone si, eh, si estoy metiendo la pata, pero era algo así, ¿no? Swami Sivananda en Caminos seguros para el éxito en la vida y en la realización de Dios, un texto imperdible, de verdad, es alucinante, y ahora de la sobre, eh, sobreposición de Brahman, ¿no? O sea, el, el concepto es que... Que por encima de todo está la, la divinidad, ¿no? Que, que realmente no importa nada, ¿no? Oye, no importa nada, ¿no? Vida espiritual no importa nada, pero Sivananda, Satyananda dicen, oye, hay otra vida que es la de, la, la de los fenómenos en la que estamos, en la que tenemos que gestionar nuestro cuerpo, cómo nos nutrimos, nuestros recursos financieros, de tiempo, ¿vale? Y, y todo esto, ¿no? O sea, quiero decir que, que es importante. Bueno, y como nos relacionamos con los demás, <ríe> evidentemente, porque estamos eh, con, con gente ¿no? todo, todo el rato. Entonces, eh, a veces se nos escapan algunas de estas áreas y, y yo, claro, yo hace unos meses, ya te digo que esto fue un podcast que hice para alumnos, que reflexionaba y digo, es que hay cu estas cuatro áreas para mí son súper importantes saber. Y creo que en los coles se tendría que enseñar más de estas cuatro áreas que de muchas otras cosas. O por lo menos implementar estas cuatro áreas, ¿vale? No, no, no quiero quitarle importancia a, a, a lo demás. Así que, que, bueno, mira, si te sirven estos libros, eh, el de Marshall, el de Blandín, el de Aitor o el de Dani, pues, pues nada, genial. Llegando Alex, hombre, Alex, ¿qué tal, qué tal? Me ha encantado verte, dice Maite, me alegras el alma, cuídate mucho, gracias, Maite, muchas gracias. Dice, priorizaré con el de Dani, dice Agustín. Bien, 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 espero que te guste, además es un libro, mira, me gusta mucho porque es finito, yo me he leído otros de, de este tipo y el de Dani es que condensa todo, hay tanta carga informativa en cada frase que no le hace falta eh, que sea de 500 páginas, o sea, que, que está muy bien. Um, Marta Celis dice, una alegría estar por aquí. <ríe> Gracias, Marta. Me alegra mucho verte. Marta es amiga y alumna, antigua alumna, pero, pero gran amiga. Gracias por estar. Y Noé, también. Y, bueno, claro, se están saludando, se están saludando. Pues nada, chicos, <ríe> um, el martes que viene tenemos hablando SADACA 30 y voy a anunciar algo importante. Como decía al principio, eh, Pasaos por cállateayoga.com, por el blog o, o por la pastillita que pone Comienza, que ahí os podéis apuntar a la newsletter. Voy a eh, darle mucha más importancia a, la, a, a las comunicaciones por la newsletter eh, a partir de ahora eh, por encima de las redes sociales. Estaré en las redes sociales. Pero el otro día lo decía ¿no? en, en un correo que creo que en las redes sociales prima el producto sobre el contenido y en una newsletter... Puede primar el contenido sobre el producto. Y yo quiero eh, estar un poco más en, en eso, ¿no? En eso de, del contenido. Entonces, eh, bueno, pues voy a, voy a dar mi importancia en la newsletter. Os podéis escribir, evidentemente es, es gratuito. Y os mandaré un correo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. O sea que una, una media de 10 días, tres al mes. ¿Qué, ¿Qué son tres emails al mes? Si queréis estar atentos de, de las cositas que voy haciendo, de las ofertas, eh, por ejemplo, lo que voy a anunciar el martes, lo anunciaré antes en la newsletter este fin de semana y en las redes sociales seguramente que tarde más. ¿no? Entonces, por, por si queréis estar atento, pues ahí estoy. ¿Estáis escribiendo un poquito más? Ahora os leo, ¿vale? Os termino de leer. Ahí tenéis todos los enlaces y nos vemos el martes que viene en Hablando Sadaka número 30. Eh, con un anuncio muy importante. Chicos, gracias del corazón por estar aquí un martes más. Muchas, muchas gracias. Os mando un beso, un abrazo muy fuerte. Namaste. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao.